0: В филии Радио Кавказ – ежедневная информационно-аналитическая программа Мы вещаем в рамках корпорации Радио Свобода, Свободная Европа. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трудные месяцы в ожидании западной финансовой помощи. Китай отменил визовый режим для граждан Грузии. Лукашенко вновь намерен идти на выборы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Дэмис Паландов.
1: Глава Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих утверждает, что Алексей Навальный был убит в колонии, чтобы предотвратить его обмен на предполагаемого сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, отбывающего наказание за убийство в Берлине.
2: Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину... Предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит.
1: По словам Певчих, идею обменять Навального на Красикова донес до президента Владимира Путина бизнесмен Роман Абрамович. Как утверждает глава международного ФБК, Путину четко дали понять, что единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального, но Путин интерпретировал это иначе. Если страны Запада принципиально готовы менять Красикова, то они обменяют его и на кого-то другого, а Навального нужно убрать. Певчих признает, что это нелогично, но считает, что Путин помешался и принял нерациональное решение. Реакцию кремля на утверждение певчих пока нет. Публичное прощение с Алексеем Навальным, убитым за полярной колонии 16 февраля, планируют провести в конце этой рабочей недели, то есть до 1 марта. Это следует из сообщения пресс-секретаря Навального Кира Ярмыш. Напомним, тело Алексея Навального передали его матери Людмиле Навальной на девятый день после смерти политика, 24 февраля. Власти России отказывались выдавать его, объясняя это тем, что идет доследственная проверка. Соратники Алексея Навального говорили, что представители Следственного комитета говорили, что отдадут Людмиле Навальной тело сына, если она согласится похоронить его тайно и без публичного прощания. Мать Навального отказалась выполнить требования СК. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оказывал давления на мать на Алексея Навального в связи с его предстоящими похоронами. Кроме того, заявил Песков, президент Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела, потому что что, цитирую глава государства, эти вопросы никак не регулируют. Конец цитаты.
3: Эхо Кавказа. Новости.
1: Российских военных заподозрили в убийстве нескольких сдавшихся в плен солдат ВСУ. Соответствующее видео появилось в воскресенье в различных телеграм-каналах, как украинских, так и российских. На кадрах, снятых с дрона, видно, как одна группа военных с расстояния в несколько метров стреляет в другую группу, те, в кого стреляют без оружия. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что убийство произошло 24 февраля в Бахмутском районе Донецкой области. По его словам по словам, погибли по меньшей мере семеро украинских солдат. Украинский проект Deep State установил, что все произошло в районе села Ивановская под Бахмутом, а погибшие с высокой долей вероятности были бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады, и что их не 7, а 9. Отмечается, что это уже как минимум третий подобный случай за месяц, но самый многочисленный по количеству погибших пленных. Сопредседателя запрещенного российскими властями мемориала Олегу Орлову сторона обвинения запросила в суде по делу о так называемой «повторной дискредитации армии» наказание в виде лишения свободы на два года и 11 месяцев. Об этом сообщает медиазона из зала суда. Защита настаивает на полном оправдании. Орлова судят за антивоенную статью, им хотелось фашизма, они его получили. Это повторное рассмотрение дела в Головинском районном суде Москвы. Осенью прошлого года правозащитника признали виновную и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, но прокуратура, которая тогда требовала трех лет лишения свободы, обжаловала решение. Прокуратура настаивает на том, что в деле есть отягчающие обстоятельства мотив идеологической вражды и ненависти. В результате Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело на повторное расследование. По его завершении оно вновь поступило в суд. Повторный процесс начался 16 февраля. Орлов свою вину отрицает. На суде он заявил, что не будет участвовать в прениях и давать показания. И выступит только с последним словом. Орлов также предположил, что приговор ему будет обвинительным, потому что надеяться на оправдательный приговор в нынешних условиях было бы верхом на но подчеркнул, что ни в чем не раскаивается». Государственный департамент США назвал фиктивными выборы в Нижнюю палату парламента и местные органы самоуправления, которые прошли накануне в Беларуси. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что голосование проходило в атмосфере страха и говорить о демократических выборах не представляется возможным. Режим продолжает удерживать более 1400 заключенных. Все независимые политические деятели были или арестованы, или принуждены покинуть страну. Всем независимым политическим партиям отказали в регистрации, говорится в заявлении. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская ранее назвала выборы фарсом и призвала к их бойкоту. Голосование в Беларуси прошло 25 февраля. Это было первое масштабное голосование после массовых протестов 2020 года, многие участники которых были арестованы осуждены или же покинули страну. С тех пор изменилась конституция избирательное законодательство Беларуси. Была проведена перерегистрирование политических партий. Изменения, как и сама политическая атмосфера в стране, сделали фактически невозможным участие в выборах оппозиционных режиму Александра Лукашенко кандидатов. О каких-либо акциях протестов в день голосования не сообщалось. Уже утром 26 февраля Центр Сберком отчитался, что были избраны депутаты по всем 110 округам и сообщила их имена.
0: Новости представил Дэмис Паландова. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона «Нана Плиева. Переходим к главным темам. Китай отменил визовый режим с Грузией. Руководство страны, которое видит в этом результаты своей политики, стратегического партнерства с Пекином. Эти успехи власть противопоставляют отношениям с Соединенными Штатами, которые, по ее заявлениям, наоборот, ухудшаются. Оппозиция видит в этом пересмотр внешнеполитического курса страны. За колебаниями стратегического вектора Грузии следит Иракли Орагвелидзе.
4: Китайская Народная Республика отменила визовый режим для граждан Грузии. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Ираклико Бахидзе. Граждане Грузии смогут находиться без визы на территории Китая в течение 30 дней.
5: Это решение облегчит поездки наших граждан в Китай и создаст новые возможности для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей, что является еще одним важным практическим результатом соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем. Я поздравляю своих сограждан и хочу поблагодарить наших китайских друзей и китайское правительство за это
6: важное решение.
5: Между тем, еще
4: 23 февраля на пресс-конференции Кабахидзе отмечал, что Грузия видит больше интерес со стороны Китая, что отражается на конкретных шагах. Чего не скажешь о партнерстве США?
5: Конечно, у нас долгая история партнерства с Соединенными Штатами, а стратегическое партнерство с Китаем было установлено в прошлом году. В обоих случаях у нас стратегическое партнерство, и мы хотим еще больше углубить эти отношения. Но приоритеты зависят не только от нас. Это улица с двусторонним движением. Что касается Китая, у нас активизировались торгово-экономические отношения. Китайские компании участвуют в экономических проектах. Вы также знаете, что мы подписали соглашение о свободной торговой. С Китаем, которая способствует развитию этих торгово-экономических отношений. У нас есть прямое авиасообщение с Китаем. Когда премьер-министр Ирак Лигари Башвили прибыл в КНР, его встречали на самом
6: высоком уровне.
4: Отношения же США последние 8 лет развиваются по
5: нисходящей, продолжал премьер. За последние годы у нас наметился регресс в стратегическом партнерстве, что печально. К примеру, визитов на высшем уровне между странами не было около семи лет. Это находит отражение в том числе в вопросах протокола. Например, наверное, уже восьмой год ни один президент или премьер-министр не получал поздравлений от Соединенных Штатов на самом высоком уровне. Есть относительно средний уровень, на котором эти поздравления отправляются. Даже с точки зрения торговли, экономических отношений у нас по-прежнему не очень хорошая ситуация у нас нет прямых рейсов без визовых поездок наши приоритеты ясны мы хотим развивать стратегическое партнерство как с сша так и с китаем
6: подчеркнул
4: ираклику бахидзе Аналогичное заявление сегодня в более жесткой форме сделала партия «Сила народа», сателлит и рупор грузинской мечты. Сегодняшнее письмо содержит
5: прямой призыв пересмотреть взаимоотношения США. К сожалению, 30-летнее стратегическое партнерство остается только на бумаге, и за пустыми словами видны лишь американские интересы, которые нам совершенно чужды. «Проведение американских интересов с американскими деньгами вообще не было бы проблемой, если бы интересы США и Грузии как минимум совпадали бы на общем уровне. В американском смысле стратегическое партнерство – это не о тесном экономическом сотрудничестве и поддержке прямых авиарейсов, безвизовых поездок или об элементарном протокольном уважении» а об эскалации радикализма и ЛГБТ-пропаганды в Грузии. На фоне всего этого мы должны не только сравнивать подходы американцев и китайцев, но и открыто обсуждать, насколько необходимо стратегическое партнерство с государством, которое занято подрывом государственных институтов и ценностей в Грузии, занято постоянными попытками организации цветных революций и ЛГБТ-пропагандой.
4: В оппозиции же убеждены, что охлаждение отношений с Америкой происходит исключительно по вине властей Грузии. Любая попытка представить дело так, как это пытается преподнести грузинская мечта и ее сателлиты, является фундаментальной ошибкой и злонамеренной попыткой подорвать двусторонние отношения стратегическим партнерам, заявил
5: внешнеполитический секретарь Лело Григол Гегеле. Именно грузинская мечта и лично Кубахидзе ответственны за ухудшение отношений с США, прежде всего из-за своей антиамериканской и антизападной риторики. Что касается Китая, то я думаю, что грузинской мечте придется ответить на принципиальный вопрос, что она подразумевает под ценностным политическим стратегическим соглашением и углублением стратегических отношений с коммунистическим Китаем, о чем в последнее время активно заявляют лидеры грузинской мечты. Мечты Не означает ли это ослабление традиционных аспектов внешнеполитического курса Грузии? Потому что мы прекрасно знаем, что нашими основными стратегическими партнерами являются США и Евросоюз. Здесь, в этом пространстве, в этом международном геополитическом порядке, наша безопасность, мир и процветание. Никакая другая государственная альтернатива не может заменить партнерство с США и Евросоюзом. В свою очередь, представитель республиканцев Давид Бердзенишвили напомнил
4: Ираклию Кубахидзе, что именно по инициативе нынешнего премьера в Конституции Грузии черным по белому прописано, что стратегическими партнерами Грузии являются Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, но никак не Китай основатель грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе видит в заявлениях представителей власти неприкрытую попытку пересмотра отношений США.
5: Выставлять грузино-китайские отношения как альтернативу США? Судя по риторике последних дней, власти заняты сейчас именно этим. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. За 30 лет общий объем помощи США для Грузии достиг 5 миллиардов долларов. И теперь власти говорят о каких-то льготах, даже не начав переговоры, безвизовый режим и беспошлинная торговля темы, которые обсуждаются за столом переговоров. последние годы власти Грузии заняты антиамериканской риторикой, и надо свыкнуться с мыслью, что при правлении грузинской мечты улучшений не произойдет, так как ей в Америке больше не доверяют. На недостаточный
4: уровень соответствия Грузии, единой внешней политики и политики безопасности с Евросоюзом, в особенности по сравнению с другими странами-кандидатами, сегодня обратил внимание и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. По его словам, представительство Евросоюза в Грузии работает совместно с грузинскими властями над решением этой проблемы. Из Тбилиси, Иракли, Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа»
7: может быть иудейка, муж мусульманин, а тёща христианка. Такое тоже
3: было. В деревнях начали
8: говорить хорошую чачу, без запаха, без
3: И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
1: Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
4: Кавказ.
0: Продолжаем тему. И так, как мы уже отметили, в предыдущем сюжете Китай отменил визовый режим для Грузии. Как эту новость встретили пользователи социальных сетей? Планируют ли они воспользоваться такой возможностью и посетить эту страну, узнавал Серго Бригвадзе.
5: Есть ли у вас желание воспользоваться безвизовым режимом с Китаем?
4: Я бы отправился в Китай без виз. Почему бы и нет? Повидать Китай очень интересно. Это другая культура, другая цивилизация. И, конечно, очень интересно увидеть и ознакомиться со всем этим. Ничего не вижу плохого изближения двух стран. Хоть в экономическом, хоть на политическом уровне. Но здесь мы все же должны придерживаться золотой середины. То есть не должно произойти так, что мы станем полностью зависимы от Китая, экономически или во внешних Здесь просто необходима диверсификация. Стратегическое партнерство хорошо, но это не означает, что мы должны придерживаться только этого вектора. Завтра или послезавтра это приведет к плачевному итогу, если у нас не будет чего-то в противовес этой стране.
3: Конечно, дружба со всеми – это очень хорошо. Но зачем все это представлять как нечто, чего мы добивались годами, вроде вступления в Евросоюз? Ну, приняли безвизовый режим, и что? Все сейчас туда поедут жить или отдыхать? У меня, например, нет никакого желания. Что за сравнение Китая с США? Америка финансирует Грузию всячески и во всем помогает нашему государству, чего от Китая я не вижу. Китайские инвесторы лишь выбивают прибыль Грузии и все. Я не считаю это каким-то большим событием, безвизовый режим с Китаем. Думаю, что не нужно быть большим политиком, чтобы понять, что это государство не принесет нашей стране ничего хорошего, без стократной выгоды для себя. Вот это должны увидеть люди.
4: Мы не должны забывать, что безвизовый режим – это итог двустороннего сотрудничества. Для меня это не такая уж особая новость. Никакого желания посещать Китай у меня нет. Мне бы интереснее было полететь в какую-нибудь страну Европы, в которую я еще не был. Вообще, я бы предпочел, чтобы наши власти больше сил вкладывали в партнерство с Евросоюзом и США, а не с Китаем. Они должны думать только об евроинтеграции и сближении самыми главными нашими партнерами. А после того, как мы станем частью ЕС, уже можно было бы и подумать о таких близких отношениях с Китаем. Сейчас главное членство в ЕС и североатлантических структурах. Сближение с Китаем не несет никакой выгоды для граждан Грузии. Вели визвизовый режим, и что? Этим могут воспользоваться только самые члены грузинской мечты. Рядовые граждане страны не смогут позволить себе поездку в Китай. А богатые думают, и с визовым режимом без проблем летали туда. В общем, пусть развивают свои отношения с Китаем. Но если это будет за счет отношений с Евросоюзом, то не надо.
3: Принятие безвизового режима для граждан Грузии, честно говоря, действительно заставило меня задуматься о том, что, возможно, было бы неплохо отправиться в Китай. Это одна из самых древних стран в мире, знаменитая своей культурой и традициями. Я совершенно ничего плохого не вижу в сближении наших стран, особенно с экономической точки зрения. Впрочем, самое главное – это то, чтобы этот фактор не замедлил темп сближения Грузии с Евросоюзом. Это единственное, из-за чего я переживаю. Ничего другого – Отрицательного Я в этом не вижу.
7: По моему мнению,
4: Грузия должна углублять отношения с Китаем, поскольку это самая большая экономика не только Азии, ну, возможно, и всего мира. Однако это стратегическое партнерство. что они должны помешать развитию отношений с нашими западными партнерами. Конечно, безвизовый режим — это хорошо, но это не решение всех задач Грузии. Я слышал, что новый премьер-министр заявил, что отношения с США стали более напряженными, чем с Китаем. Так это как раз то, чего не должны делать члены мечты. Отношения с США сейчас самое важное. В общем, Власти должны себя вести умнее, чтобы не сжечь ни шашлык, ни шампур. Считаю, что безвизовый режим с Китаем – отличное решение. Я давно мечтаю побывать в этой стране, и, наверное, это ускорит процесс. Считаю, что в туристическом направлении развивать отношения между нашими странами было бы очень хорошо. Грузия и Китай – две страны с древнейшей историей. И думаю, нашим туристам было бы интересно побывать там, как и их туристам у нас в стране. Что же касается более глубокого развития отношений например, на уровне экономики.
5: Я не считаю, что это сейчас нужно. Сэр Гобры Эхо Кавказа, Тбилиси. А планируем ли мы
7: нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем.
9: Мы на Украину не нападали. Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году.
1: Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио Эхо Кавказа.
0: Европа обсуждает возможность увеличения помощи Украине для создания условий, при которых вооруженные силы страны смогут переломить ситуацию на поле боя. Киев, со своей стороны, признает, что его ждет тяжелый период, пока страны Запада во главе с Соединенными Штатами сумеют согласовать механизм, способный бесперебойно снабжать Украину оружием и финансами, необходимыми для победы над Россией. Владимир Унанян с подробностями.
10: Лидеры двух десятков европейских стран собрались в Париже, чтобы обсудить укрепление западной поддержки Украины. Как заявляют в Елисейском дворце, встреча подчеркивает единство и решимость в борьбе с агрессией со стороны России. Среди участников дискуссии – канцлер Германии Олаф Шольц, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Испании и Нидерландов Педро Санчес и Марк Рюта, а также лидеры скандинавских и балтийских стран. При этом в самом Киеве подчеркивают, от западных союзников Украины зависит то, насколько дорогой ценой достанется победа в этой борьбе.
9: Україна програє і чи буде нам дуже-дуже складно і чи буде велика кількість жертв залежить від вас,
10: Проиграет ли Украина? Будет ли нам очень тяжело? Будет ли очень много жертв? Это зависит от вас, от наших союзников, от западного мира. Если мы будем хорошо вооружены, если у нас будет оружие, мы не проиграем. Мы выиграем войну. Потому что все шаги назад, которые делает Путин, шаги, которые он делает каждый день, окажут огромное влияние на его общество. Заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом украинский лидер озвучил конкретную цифру потерь в рядах ВСУ. По словам Зеленского, за два года войны... На фронте погибло 31 тысяча военнослужащих. Российские же потери президента оценил по меньшей мере в шесть раз больше.
9: 31 тысяча украинцев загинуло, войсковых загинуло.
10: 31 тысяча украинцев, военных, погибло в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но, тем не менее, каждая эта потеря, это для нас большие потери. Россияне, их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России 180 тысяч смертей. Я не знаю, сколько без вести пропавших у них. Знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными. На оккупированных территориях погибли десятки тысяч мирных жителей. Мы знаем о десятках тысяч, но я не знаю, знаю сколько из них погибло сколько было убито сколько замучено сколько депортировано вы знаете что есть определенные списки но мы не знаем сколько наших мирных жителей они убили мы просто не знаем
9: мы не знаем скольких они было наших а, цивиль не знаем
10: Слова Зеленского о потерях среди военнослужащих противоречат данным, публикуемым западной прессой со ссылкой на представителей разведок. В частности, в августе 2023 года американская газета Нью-Йорк Таймс писала со слов источников в Вашингтоне, что украинские войска потеряли к тому времени примерно 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными. Так или иначе, в любом случае, ближайшие месяцы для Украины, по мнению Зеленского, будут очень сложными, не в последнюю очередь из-за того, что страны Запада никак не могут сформировать механизм бесперебойных поставок военной финансовой помощи Києву.
9: Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання
10: В ближайшие месяцы нам будет трудно. В США происходят колебания, которые могут повлиять на другие страны. Россия готовит наступательные действия в начале лета или в конце мая, если сможет. Они подготовятся. Мы тоже подготовимся к их наступлению. Нынешнее их наступление, начавшееся 8 октября, не принесло никаких результатов. Мы со своей стороны подготовим свой план и будем противодействовать их действиям. Критическим моментом будут выборы в США, и только тогда мы поймем, чего ждать в отношении этой войны.
9: Из всего привода мы будем
10: в самом Вашингтоне считают, что внутриполитическая борьба, связанная с предвыборным периодом, не должна влиять на способность Соединенных Штатов выполнять свои обязательства перед союзниками. Особенно в ситуации с Украиной, так как на карту поставлено слишком многое, в том числе авторитет США как лидера демократического мира. По словам советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, конгрессмены должны найти в себе силы не ставить под угрозу глобальный авторитет США в угоду сиюминутным политическим целям. Речь идет не о нехватке воли, речь идет о нехватке патронов. если мы сможем восполнить эту нехватку патронов, Украина сможет подняться и смело и мужественно дать бой русским. Все сводится к одному человеку, спикеру Джонсону. Выдвинет ли он законопроект на рассмотрение? Я разговаривал с ним лично. Он дал понять, что хотел бы, чтобы финансирование для Украины было одобрено. Он пытается найти способ сделать это. Прямо сейчас все сводится к его ответственности действительно взять на себя ответственность и выполнить то, что нужно в этот критический момент, а история
2: наблюдает.
10: Критические моменты требуют критических решений. К такому выводу пришел генсек ООН Антонио Гутерреш считает, что украинский конфликт наряду с ситуацией в секторе газа показали недееспособность Совета безопасности, и сегодня необходимо кардинальное реформирование этого международного органа.
5: Совет безопасности
10: часто заходят в тупик, показывают собственную неспособность решительно действовать по наиболее важным вопросам мира и безопасности нашего времени. Отсутствие единства в Совете по вопросу вторжения России в Украину и военных операций Израиля в секторе Газа после ужасающих террористических атак Хамаса 7 октября серьезно, возможно, фатально подорвало его авторитет. Совету необходима серьезная реформа его состава и методов работы. В Киеве считают, что напав на Украину два года назад, Россия расписалась в том, что миропорядок, ради защиты которой и был создан Совет Безопасности, ее больше не устраивает. И сегодня говорить об окончании войны можно только при условии безоговорочного поражения Москвы.
9: Мы можем завершить эту войну на своих украинских умовах.
10: Мы можем закончить эту войну на наших украинских условиях. Мы должны вернуть нашу землю и людей из-под оккупации. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала. Но для того, чтобы это произошло, мы должны бороться. Пусть победа станет на Для всех тех, кто борется за Украину и справедливость. Мы предложим платформу, на которой Путин сможет признать, что он проиграл эту войну и что это была ошибка огромная ошибка. Но для него это может быть ошибкой, для нас же это огромная трагедия. Для всего демократического мира это трагедия. В этом нет никаких сомнений. И именно поэтому в решении этого вопроса должна быть
9: справедливость. Заявил
10: Владимир Зеленский. Москва, со своей стороны, не видит смысла ни в каких мирных инициативах, в которых бы не были учтены ее. Ее интересы.
9: Там, насколько, насколько мы понимаем, там речь идет вот об этом э, странном формате э, Женевском. Э, вот эта конференция по обсуждению мирного права плана Зеленского. Э, мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются э, без участия России. Ну, что по себе, само по себе, э, ну, несерьезно, и даже смехотворно. Вот, по всей видимости, это в развитии вот этого формата шла какая-то речь
10: будет заявил пресс-секретарь президента россии дмитрий песков аналитики отмечают в условиях когда у москвы и киева диаметрально противоположные взгляды на приемлемую формулу мира исход конфликта очевидно будет решаться на поле боя и в этом случае мир на украинских условиях о котором говорит владимир зеленский возможен только при условии активной работы коалиции стран запада готовых предоставить украине всю необходимую помощь владимир унаянанс для эхо кавказа тбилиси
2: даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
11: Что сейчас должны сделать страны Запада? Это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
1: Фактор Саакашвили еще сыграет роль решающую. круглый стол на радио Эхо Кавказа каждую среду.
0: В эфире радио Эхо Кавказа вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студию вернулся Демис Паландов.
1: Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко рад нормальным отношениям Грузии с Россией и Беларусью. Об этом он заявил 26 февраля, комментируя заявление армянской стороны насчет членства ВДКБ. Слава богу, устанавливаются нормальные отношения прежде всего с Россией, с нами. Экономика поднимается. Попробовали легкого хлеба на Западе, американцы уже про Грузию забыли. Как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна, независимая и суверенная, Западная начал на них давить, в том числе и, прежде всего, США. Ну так надо сделать соответствующий вывод. Никому они на Западе не нужны, там тысячи проблем, отметил Лукашенко. По его словам, сегодня, к примеру, в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее. Завтра власть сменится, и Трамп скажет. «Слушайте, я вас не знаю, друзья мои, я вас в первый раз вижу», добавил Лукашенко. Затем он вновь заговорил о Грузии, вышедшей из СНГ. «Выйти просто, а вот зайти будет сложно». Например, опять же, Грузия. Ну, вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет, желательно вернуться, а вернуться всегда сложнее. Тут и потери лица и прочее. Армянской стороне Лукашенко посоветовал не торопиться и не делать резких движений. При этом он считает, что если Армения выйдет из ОДКБ, организация не рухнет, не разрушится. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия обратился в МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении Абхазо-Российской де-факто границы. Как сообщалось ранее, на КПП ПСО участились длительные проверки в отношении абхазских оппозиционеров, общественных деятелей, и журналистов со стороны российских пограничников. В Абхазском МИДе утверждают, что речь идет о ряде граждан. В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичное выступление граждан на различных информационных площадках, сказано в сообщении медиацентра Абхазского МИДа. В Сухуме обращают внимание на попытки негативной интерпретации указанных инцидентов, к которым внешнеполитическое ведомство не имеет никакого отношения. Конец цитаты. Ранее глава ведомства Инал Арзенба отказался от встречи с журналистами и общественными деятелями, которые столкнулись с проверками на КПП ПСО. Некоторые из них уверены, что инциденты связаны с внутриполитической ситуацией в Абхазии. Автозаправочные станции юго нефтепродукта не функционируют уже более 10 дней за дефицита бензина. Служебные автомобили, которые заправляются здесь топливом-паталоном, вынуждены пополнять баки на частных заправках по более высоким ценам, передает издание САПА. Руководитель юго нефтепродукта Саслан каев сообщил, что топливо на заправке появится во вторник утром. Причина очередного отсутствия бензина он комментировать не стал. В ноябре прошлого года единственная самопровозглашенная Республика Государственная заправка уже закрывалась из-за дефицита горючего. Напомним, что в январе были отменены таможенные пошлины на нефтепродукты и газ, импортируемые из России в Южную Осетию. Вместе с тем глава компании «Роснефть» получила эксклюзивные права на поставку топлива в Цхенвале.
0: С региональным выпуском был Демис Паландов. Эхо Кавказа
2: Репортажи, экспертной оценки, социальные и культурные новости
10: из Белиси, Сухуми, Схинвали.
5: Наш адрес в интернете: эхо-Кавказа.ком.
1: Эхо Кавказа.
0: В эфире радио «Эх, Кавказу». микрофона Анана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Направленный в начале месяца президентом провозглашенной республики Абхазия в парламент законопроект о так называемых иностранных агентах остается в центре внимания абхазского общества. На днях он обсуждался с приглашением руководителей исполнительной власти в общественной палате. Касались его и на круглом столе в центре социально-стратегических исследований. Это вызвало немало откликов в абхазском сегменте социально Сетей. Текст абхазского автора читает мой коллега Паландов.
1: В Абхазии продолжается активная дискуссия, вокруг не раз повторявшихся в конце минувшей недели на обоих абхазских телеканалах видеоотчетов о встречах с участием руководства республики, на которых обсуждались актуальные для общества проблемы, в том числе направленные в парламент законопроект об иностранных агентах. На тему и на агентов уже много дней идут слушания в общественной палате Абхазии. При этом с ее членами встречаются представители разных категорий общества и организаций, но, как правило, в закрытом режиме и без освещения в СМИ. Однако, когда в общественную палату пришли представители власти во главе с президентом, видеоотчет об этом, хоть и спустя пару дней, был показан и на Абхазском телевидении, и на канале Абаза ТВ. Чиновники, включая министра юстиции Анри Барцица, зампредседателя СГБ Зала Хварцкий, некоторые члены общественной палаты активно выступали в поддержку принятия этого закона. Но по вопросам, которые задавались представителям власти другими членами палаты, было нетрудно догадаться об их недоумении и неприятии этого закона. Вот фрагмент из выступления на слушаниях члена общественной палаты председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашига, которая затем было выложено на многих ресурсах и вызвала одобрительные комментарии пользователей соцсетей.
7: Мы формулировки другие, согласовывались с российской стороной. Вы нас информировали в ВИГовском совете, вместо иностранного агента – иностранный партнер. Что не Министерство юстиции будет определять статус иностранного агента или нет, а суд будет решать. То есть была большая работа. Почему-то об этом сейчас никто не сказал. Несмотря на то, что вам были заданы конкретные вопросы, почему этот закон был возвращен, потом усилив, первоначальную молитву пришли, и он отправлен в таком виде парламент. Помните, последние 20 лет мы по частям делили, что ну, общее делилось по политическим признакам. Сейчас, на мой взгляд, после принятия этого закона, мы еще по одному принципу можем подвергнуть народу очевидному такому разделу, как наша власть, как наша интеллигенция, общество разрешило одну из самых глобальных проблем войны, Комитет национального спасения. Я помню, что говорил на этот учет Владислава как не разделить общество по фамильному принципу, как не увести людей от политической повестки дня строительства Абхазского государства, как этот явных предателей, дезертирам и не распространился на следующие поколения. То есть, если мы будем думать ответственно, как на наше общество это отреагирует, мне кажется, что мы многие проблемы решим.
1: Напомним, что во время грузино-абхазской войны на занятой войсками Госсовета Грузии территории Абхазии была создана коллаборационистская организация, состоявшая в основном из Абхазов. После войны против ее лидеров Генпрокуратуры Республики Абхазия были возбуждены уголовные дела. О них писалось в прессе, но затем эти дела были прекращены. Фигуранты этих дел, собственно, Абхазию к тому времени покинули. Но у них оставались здесь родственники-однофамильцы. Вот почему руководители республики решили не создавать раскола в связи с этим делом. Резонанс в обществе вызвало и выступление многолетнего члена общественной палаты директора Пицунского пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лолуа.
3: Я смотрю слушайте, и не поверила, это, мне стало смешно. Я и агент, Лолуа и Людмила Людмила. Никогда в жизни там не было, но правда они у меня проводят иногда семинары, и они мне оплачивают, я даже рада, когда приезжают.
1: 22 февраля состоялся круглый стол «Россия Абхазия. Безопасность и развитие» в Центре социально-экономических исследований. Он главным образом посвящался предстоящим в марте выборам президента России, которые пройдут и на территории Абхазии. В мероприятии участвовали президент Аслан Джаня, руководитель его администрации Абиссалон Кварча, секретарь совбеза Сергей Шамба, министр иностранных дел Инал Ардзенба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Вот что сказал президент когда он обращался в какой-то момент к каналу Ардзенба.
8: Мир не может быть обеспечен на вечные времена. Обеспечение безопасности и мира требует ежедневной работы и наращивания потенциала соответствующего, потому что враг не дремлет. Меня тут рисуют как такого комиссара госбезопасности, который хочет всем отрезать головы. Абсолютно не так. Хотелось бы просто некоторые головы отрезвить а не отрезать. Поэтому, дорогие друзья, кто твой друг, скажи, я скажу кто-то. Вот последняя дискуссия, которая у нас здесь имеет место быть, вот документ. Будьте добры, раздайте. Что это за компания USA? Кем она финансируется, почему она запрещена в России. Послушайте, дорогие друзья, а мы в договоре прописали, что мы строим общую территорию обороны и безопасности с Российской Федерацией. Эта организация в 2012 году, с 2012 года, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники и стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной организации России здесь, на территории Абхазии. Вот так надо говорить нам острые вещи говорить. Дипломатический язык он, конечно, симпатичен, но не всегда понятен общественности и обычным людям.
1: В соцсетях прозвучало немало откликов. Эмоциональным был пост в Фейсбуке юриста Центра гуманитарных программ в Абхазии Саида Гизердава. И за дня в день мы наблюдаем в эфире театр абсурда, в котором без стеснения лицедействуют высокопоставленные чиновники и приближенные к ним люди. Каждое новое их появление – это монологи в роли обвинителей. Некоторые из них умудряются даже облачаться в наряды, соответствующие их сценическим образом. За вдохновением им не приходится далеко ходить. Когда я читал материалы уголовных процессов 30-х годов 20 века, меня всегда поражала глупость сталинских обвинителей. Их напыщенный человеконенавистнический эмоциональный тон, смехотворность обвинений. Все это очень перекликается с обвинениями и эпитетами, которыми награждают сотрудников НКО. Публичные устрашающие судилища сталинских времен тоже не имели никакого отношения к решению реальных проблем общества. Это была расправа с инакомыслием. У них больше общего с процессами Святой Инквизиции и даже с ярмарочным балаганом. Нынче у власти не так Травительная мощь, и политическая ситуация позволяет только пичкать эфир фарсовыми заочными судилищами. Охотой на ведьм. Разыгрывать телеспектакли, которые режиссируют сами же ведущие актеры. Они заигрались в НПО фобию. Им почему-то кажется выигрышной погоня за внутренними врагами. Но спотыкаются на простом. Им нечем прикрыть свою коротконогую
0: ложь. Текст абхазского автора читал мой коллега Демис Паландов. Music
3: Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
6: Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
8: Первый
4: раз в жизни я не на выборы.
11: Кого выбирать даже не знают. За кем ходить не знают. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится,
3: черт побег. Сегодня не узнаем. Судьба любого Конечно. человека. Конечно. Вернитесь народу душа. Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем. Мое личное мнение – нет достойного.
2: Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
0: Голоса на эхо Кавказа. Продолжаем тему. Редактор абхазской «Нужной газеты» из откликнулась авторской колонкой на выпад главы МИДа самопровозглашенной республики Инала Ардземба в адрес издания. На сайте «Нужной газеты» опубликована аудиоверсия этого материала, которую мы предлагаем вашему вниманию.
2: Вот так новость, оказывается, министру иностранных дел Иналу Арцинба. Не нравится нужная газета. Не по душе ему, что в ней пишут и как преподносится информация. Даже не знаю, как теперь дальше жить. Что делать? Смеяться или плакать? Но если говорить серьезно, то ситуация поднадоевшая. Потому как чиновники разного уровня и с разных трибун учат меня журналистике дольше, чем живет на этой земле Иннелла Арцинба. Среди них были государственные деятели, которые находили в себе смелость выражать недовольство критикой откровенности вступать публично в полемику. А теперь только те, кто не решился дать нужной газете ни одного интервью или хотя бы комментария. Среди них и глава внешнеполитического ведомства Инна Лартенба, который строит свою деятельность на двух китах. Антироссийские настроения и влияние Запада. Если нет ни того, ни другого, он просто создает мифы для народа. На минувшей неделе, общаясь с членами общественной палаты, молодой министр решил проявить жесткость. Была что действует он по методичке, спущенной президентом Жанеев, в которой обозначен перечень недружественных лиц. В их числе нужная газета, которую надо каким-то образом привязать к иноагентам до принятия соответствующего закона. Понятно, что на такую значимую встречу нужная газета приглашена не была. Но нашлись в общественной палате люди, которые по доброте душевной прислали мне кусочек выступления нашего министра, адресованный нужной газете, где он говорит, что UNDP перечисляет средства на счета наших соотечественников, которые занимаются публикацией информационных материалов, не всегда соответствующих реальности. Его пример – нужная газета. Нервный взмах руки в непонятном направлении. Наверное, там, где его компас обнаружил Запад. То есть получается, что у министра есть факты, что НГ получала деньги от UNDP за публикацию информационных материалов. Странно, что и Н.А. об этом знает. А я, редактор нужной газеты, не знаю. Туманно пробежавшись по доказательной базе, в которой ровным счетом только то, что из информационного сообщения убрано все, что нас с вами устраивает, министр рекомендует членам общественной баллады ознакомиться с заявлением спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тайва Клар. Он недоволен тем, как это заявление пересказано в нужной газете, потому что газета создает благообразный образ этого человека. Это была цита. Непонятно, с какого перепугу абхазский министр решил, что Абхазская газета обязана размещать полный текст заявления спецпредставителя Евросоюза, с чего он взял, что СМИ должно публиковать то, что их устраивает, и что он имеет право указывать журналистам. Как надо подавать информацию? Хотя могу предположить, что, возможно, Иналу Арден, который катапультировался в Абхазию два года назад, кажется новостью, что спецпредставители Евросоюза поддерживают. Поддерживает тезис о территориальной целостности Грузии. Но спешу сообщить, что для нас, граждан Абхазии, это не новость. И нет никакой необходимости повторять в СМИ то, что известно всем жителям Абхазии. А может быть он считает, что редакционная политика нужной газеты направлена против независимости Абхазии? Тогда должна констатировать, что он точно ничего не понял за эти два года пребывания в нашей стране в качестве министра. Или понял, и его это не устраивает. Но от изысканных манипуляций в адрес газеты, которая по понятным даже для Инала по причинам не финансируется международными организациями, я перейду к вопросам, которые интересуют абхазскую общественность и которые касаются международной деятельности самого министра. Две разоблачительные кампании были проведены в МИД Абхазии в 22 году. Обе связаны с поиском шпионов и обе провалились треском. Но здесь хорошо видно, как строить свои обвинения министр. Тифан Лукас руководил одной из программ продовольственной сельскохозяйственной организации оон По утверждению Нала Арценбалл, Локас занималась сбором разведывательных данных в республике. Доказательный абазомит, который объявил главу сельхозпрограммы шпионкой, представляющей прямую угрозу национальной безопасности Абхазии, заключалась в том, что Лукас ранее работала в Министерстве обороны Франции, а также занимала должность военного аташе Франции в Тбилиси. Неумеренно высказывает свои суждения, так как Лукас я даже в глаза никогда не видела. Но для меня осталось неясно, а что МИД ИЗГБ, Абхазии, давая разрешение на реализацию данной программы под патронажем Тиффена Лукас, не знали о ее?» темном прошлом. А чем этот дуэт тогда вообще занимается и почему расследование не продолжено? А вдруг в виноградной лозе установлены чипы и ценные данные о приморском складе, взорвавшемся в семнадцатом году, все еще стекают на чей-то вражеский компьютер? Второе сенсационное расследование МИД, связанное с установкой системы раннего оповещения населения об угрозе подтопления, выглядит еще более нелепо. Этим проектом занималась организация World Vision в партнер с абхазскими экологами. Проекту Института экологии аплодировали все проправительственные СМИ до тех пор, пока на абхазском политическом небосклоне не появился министр Инна Ларценба. Его деятельность стала причиной закрытия проекта и изъятия датчиков для проведения экспертизы. Инна Ларценба заявил, что электронные датчики использовались для сбора разведки. И сослался на то, что такие же датчики были установлены в Нагорном Карабахе перед началом последней фазы вооруженного конфликта. Однако вскоре после грандиозного шухера, устроенного министром, датчики, которые заказывали Абхазским институтом экологии в России, были тихонечко возвращены институты экологии и установлены на реках Абхазии. Опять же, итогов расследования никто не подвел, и мы так и не знаем, собирают ли эти датчики информацию. Отцу, или министр опять прокололся. Но догадываемся. Таких разоблачительных проектов в МИД Абхазии после того, как в этом ведомстве появился Инал Арденба, больше чем достаточно. И они не ограничиваются только международными организациями. Его деятельность уже отмечена незаконными действиями сотрудников МИД в отношении граждан страны, сокрытием общественно значимой информации, необоснованными тратами бюджетных средств, созданием анонимных ресурсов и поиском врагов народа. Надо признать, что молодой человек приехал в Абхазию самоутверждаться. И делает он это за счет людей, которые задолго до его рождения отстаивали независимость нашей страны. Мне не стыдно быть в их числе. И меня вдохновляет, что реализации планов нынешнего министра иностранных дел мешает и нужна газета. Специально для Инала Артенба изъедочания из нужной газеты. Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода. Праздновать День Конституции.
8: Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма человека-ненавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
5: Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
1: Блоги на радио Эхо Кавказа.
0: К другим темам. В Беларуси вчера состоялись выборы в парламент, а также в местные советы, которые лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойкотировать и назвала военной операцией против собственного народа. Иностранные наблюдатели были только из авторитарных стран СНГ, а избирателям запрещалось даже фотографировать бюллетени. Но ну, а оппозиционных кандидатов в них не было вообще. Тем не менее, Александр Лукашенко назвал эти выборы самыми честными в мире.
7: Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. У нас это праздник. Так
0: было всегда. При этом Лукашенко, общаясь с прессой, довольно неожиданно для многих объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году. Ранее белорусский лидер все-таки высказывался менее определенно, повторяя, что не держится за власть. Вот что он сказал журналистам.
11: Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы в
10: следующем году?
0: Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет
7: обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой.
0: Это заявление, а также прошедшие выборы в белорусский парламент, журналист Русской службы Радио Свободы Андрей Шароградский обсудил ранее с белорусским политическим аналитиком Виталием Цыганковым.
8: Понятно, что оппозиционное поле в Беларуси зачищено, но все-таки вот в избирательных бюллетенях везде была только одна фамилия, или, может быть, все-таки несколько.
11: Нет, вы недооцениваете <смех> изобретательность белорусской избирательной системы. В бюллетене было в основном всегда две фамилии. Фактически на выборах в Палату представителей не было округов, где был бы только один кандидат. Напомню, что 25 февраля в Беларуси прошел единый день голосования. Это выборы в Палату представителей 110 депутатов и местные советы депутатов. Так вот, на выборах в Палату представителей Почти всегда была так называемая «конкуренция» два представителя, оба представителя от власти. том, что интересно, иногда даже они были представители одной провластной партии Белая Русь. Когда, например, в одном из округов депутат избирался председатель этой партии, а как бы конкурентом ему был один из членов этой же провластной партии Белая Русь. Так что этот избирательный процесс поставил определенные рекорды даже по меркам лукашенковской диктаторской системы Действительно, первый раз не было ни одного, не просто оппозиционного, а ни одного не назначенного властью кандидата в депутаты, ни одного, кто бы как-то оригинально выступал с какими-то предложениями фактически главный месседж всех этих кандидатов был мир и стабильность. Два самые популярные тезиса, которые звучали из уст депутатов. Ну и вообще, можно сказать, что естественно, кампания была не слишком заметной. Нет какой-то там агитации, не было каких-то пикетов, встреч с избирателями. Всем было понятно, что люди назначены. И как обычно, белорусская независимая пресса за несколько дней до выборов опубликовала список будущих депутатов, и она не ошиблась. На этот раз было угадывание стопроцентное, потому что на этот раз не было даже интриги. Несколько округов, где была интрига в момент регистрации, когда несколько провластных людей шли по одном из округов, но потом один из них слетел, другого не зарегистрировали, и стало понятно, что на этот раз те 110 будущих депутатов можно будет угадать абсолютно со стопроцентной точностью. Можно сказать, что весь этот ход избирательной кампании, которая как никогда напоминала уже кампанию в советские времена, когда, можно сказать, голосование оно стало такой добавкой к буфету и к какому-то концерту, который часто там силами местной самодеятельности проводили на избирательных участках. Поэтому ну, вот такое погружение в советское прошлое именно на этих выборах, пожалуй, было наиболее отчетливым и близким. И Госдепартамент США уже заявил о том, что выборы прошли в атмосфере страха, в которой ни одну избирательную процедуру нельзя было назвать демократической. И фактически Госдепартамент США заявил о непризнании этих выборов.
8: Действительно, в общем-то, избирательная кампания была скучной. Собственно собственно говоря, больше внимания, чем сами по себе выборы, привлекло заявление Александра Лукашенко, видимо, направленная оппозиция, о том, что он будет баллотироваться опять в президенты в будущем году. Как можно оценивать это заявление?
11: Тут можно сказать, что ничего удивительного не произошло. На самом деле, Лукашенко впервые настолько открыто заявил о своем желании баллотироваться в 2025 году, поскольку если вспомнить совсем недавнюю историю, то несколько раз в течение 2020-2021 года, в 20-м, когда еще продолжались протесты, и даже в 21-м на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявлял, что не будет баллотироваться, что будет у вас новый президент, и заявлял довольно дословно, довольно конкретно, а не намеками. И вот э, впервые, можно сказать, э, после всех заявлений, впервые он сказал, что собирается баллотироваться на выборах в 25 году, хотя, конечно, оставил там много всяких оговорок, но, в принципе, свое решение, скажем, он объяснил достаточно четко, что вот, мол, раз Запад не хочет, раз оппозиция, и те, кто против меня воюет, не хочет, то я пойду. Ну, вместе с тем он дал понять, что на тех очередных президентских выборах конкуренции не будет, мол, не те уже времена, когда толпой шли на выборы, это цитата, президент это не царь, это не бог, это очень тяжелая работа, и загрузить на себя в нынешней ситуации этот груз нашей страны не каждый решится, еще одна цитата, то есть вот психология такая, я, мол, не хочу, но мы знаем тоже неоднократные заявления Лукашенко, эти уже продолжаются лет 20, что он наелся властью, что он не будет посиневшими пальцами за власть держаться, однако Yeah. <laughs> Ну, раз вот ситуация такая сложная, то придется баллотироваться. И почему это действительно достаточно серьезное заявление? Потому что, ну, в 22 году в Беларуси произошел референдум, была принята новая конституция, в соответствии с которой появлялся такой орган, как Всебелорусское народное собрание, и многие аналитики считали, что он создан именно для транзита власти. Мол, в тот орган Лукашенко собирается перейти, ...чтобы постепенно начать вот, именно процедуру перехода транзита власти. Но, видимо, Лукашенко недостаточно ощущает уверенность в том, что этот транзит может пройти легко и спокойно. И пока не готов даже вот эту должность президента оставить кому-то другому. И очевидно, что вчерашнее его заявление, возможно, поставит конец спорам о том, выберет ли он вариант, условно говоря, казахстанский. Когда Анатолий Фуртангазабаев входил в сторону... Но, как мы знаем, вариант этот оказался не слишком для Назарбаева приятным. И, видимо, Лукашенко, да и Путин вполне возможно решили, что такой вариант достаточно опасный. А сейчас, во время войны, нужно, чтобы Лукашенко оставался, чтобы контролировал ситуацию. Никакие транзиты пока что нежелательны. И они просто несут определенную опасность.
0: Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. С ним беседовал Андрей Шароградский. Каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
11: У нас были потрясающие певцы, плеада
7: целая.
6: Лучшее ⁇ это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
1: Картинки с выставки. Каждый вторник на радио Эхо-Кавказа.
0: В эфире радио «Эхо Кавказа» выслушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Мы вещаем» в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго и до завтра.